0: Velkommen
1: tilbake til helsekoden. Og nå sitter jag med en tidligere student av oss som fick en liten oppenbaring på hvor gammel han faktisk har blitt. Fordi første gangen vi var i kontakt var 14. november 2013. Det er nå over ti år siden. Og det betyr att både jeg og velkommen har blitt ganske mye äldre selvfølgelig også mye visere. Og vedkommende har hatt en reise i treningsverden som vi tenkte vi skulle dele med dere For den mener jeg er ganske interessant for de aller fleste Fordi vi snakker jo alltid om disse fysiske fordelene av trening er så kjempesunt og så kjempebra Og så blir det nesten litt sånn netrioritert alt det som det faktiskt kan påvirke av det som egentlig foregår mellom ørene Så med mig i dag så har jeg med meg Eric James Kurt Så nå dro jeg en sånn engelsk introduksjon her Så får du forklare liksom bakgrunnen for både navnet ditt For det er ikke noe velklingende navn som er på norsk så hvem i all verden er du?
0: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Mitt navn er jo Erik James Krath, som Espen sier. Og ja, jeg har blitt så mye som 30 år, og er halvt amerikansk, som kanskje man hører på selve navnet. Og til daglig så er jeg personlig trener på ett senter som heter Sprek Fritid i Skien, som jeg kombinerer med online Life Coaching akkurat nå.
1: Og hva, hvis vi kan begynne med det, så er jo i det drives jo da, og hvis ikke jeg er helt feil, så er det Martin Norum, stemmer det? Yes. Det stemmer bra. Martin har jo jobbet hos oss i mange år, er jo en av de PT'ene som faktisk har kanskje vært mest aktive i Norge gjennom mange år, og i dag som internæring på Olympiatoppen, og driver da denne sprek der nede hvor du jobber. Men hva i all verden fikk deg inn i treningsbransjen sant, i utgangspunktet?
0: Nei, det, det startet nok allerede tilbake ti, over ti år siden. Det, at det var da jeg startet med styrketrening før jeg dro in i forsvaret. For da, ja, da måtte man forberede seg litt og føle sig fysisk klar for å faktisk kunne være der. Og da, da startet det sånn som det gjør for veldig mange, det er Google. Og man søker opp how to build muscles so how to get strong. Og da var det en nettside som har sikkert poppet opp for veldig mange, og det er bodybuilding.com.
1: Det er vel, det er vel. Ja.
0: Og der er det jo ikke bare forskningsbasert, så man får på en måte litt av alt. Så det var jo her styrketrening startet på mig på gott og vant. Og så er det bare baller på seg derfra.
1: Det er jo da over ti år siden. Mm. og nå er ikke helt sikkert nå har ikke jeg vært sett på det med bodybuilding.com jeg vet ikke engang om den siden eksisterer jeg tror den eksisterer fortsatt i en litt annen form men du har ganske rett i at den den er ikke bare forskningsbasert kan man vel si
0: mm.
1: det er mye bro science som er knyttet til det men når du da hadde kommet deg gjennom dette her så har du da tydeligvis vært i militæret og fikk forhåpentligvis litt muskler før du skulle inn i militæret og ble litt sterkere hva, hva skjer i ettertid?
0: Jo, underveis i forsvaret eller etter forsvaret, det var jo da jeg sendte den mailen, for da var tanken at okay, nå begynner jeg å kjenne på en mestringsfølelse og etter noe vi kommer sikkert til å snakke mer om var at det droppet ut fra videregående og nå merkte jeg at okay, jeg kjenner på en mestringsfølelse jeg ønsker å begynne å jobbe med ting jeg interesserer mig for og for mig i veldig mange år har jeg på en måte fysisk aktivitet vært det, enten i form av idrett, eller nå de siste ti årene styrketredning så det var noe om det å kunne kombinere det man interesserer sig veldig for i jobbsamling. Og det var jo da jeg kontaktet av PT for å ja, se på mulighetene for å ta en PT-utdanning, og så ble det aldri noe til det litt på grunn av ja, en dupp man hadde på den tiden.
1: Ja, for du tog jo PT-utdanningen noen år etterpå. Mm. Hva gjorde at du vi skal komme tilbake til det du sier om å droppe ut av videregående, og den dippen du har da fra 2013 till det tog utav men vad gjorde att du liksom fick hodet över vad men och sa att nu är det på tiden att följa lidenskapen som jag
0: har vad var vad Det kommer nog på bakgrund av att eh primärt så har jag jobbat med sälj större delen av livet och trives gott med salg, men det har kanske inte varit de tingena man säljer man känner man står mest inför Och så ser man lite på möjligheten och okay, okej kan man kombinere två ting det intresse man är intresserad av väldigt för fisksaktivitet salg og psykologi. Og da er jo tanken personlig trener. Her har man på en måte litt av alt, og man kan på en måte ta en sånn type utdanning på et år. Så var det at jeg følte at jeg var ferdig med å jobbe med telefonsalg, og selge ting jeg ikke interesserte meg så veldig for, og at jeg heller ville gå for det. Jeg interesserte mest for. Så da var det jo under pandemien jeg bestemte meg for. Nå passer det bra å ta en p 1
1: det er sant, Men vi hade vi startet jo dialogen en stund tilbake, så er det bare min feil at ikke du har vært gjest tidligere. Men noe av som er bakgrunnen for at vi har det här og for at også du hadde et ønske om å være med, det er jo litt av det som vi snakket om i forhold til hva, hva fysisk aktivitet gjør i forhold til det som har med det mentale Har du muligheten til å gi oss en liten som sånn intro i hvorfor du mener det er et viktig tema, om du kan knytte det opp til noe av kanske din egen historie, og den information som du historie har lyst til å dele, sånn at vet litt hvor du kommer fra.
0: Ja, og det är jo det beste eksempelet å ta, er på en min mm. egen erfaring med fysisk aktivitet, og hvordan det har påvirket min mentale helse. Så det startet jo med at slet veldig psykisk fra jeg var 17-18 år, og ja, bare mistet all interesse for skole, og følte ikke på noe mestringsfølelse, at det var kun fotball som ga meg noe. Og så droppet jeg ut, og ting var veldig som en berg- og dalbane i veldig mange år. Og til slutt så, ja, etter veldig mange år, for å ta det litt kort, så bestemte jeg meg for at nå var det på tide å finne ut hva som er problemet. Og finne ut hvordan man kan fikse opp i det her. Og det sitter langt inne. Det sitter nok kanskje spesielt langt inne for menn. Og skal ha hjelp til å snakke om følelsene sine. Og... Da, rett før pandemien, så ble jeg diagnostisert med bipolar ilse. For min del da, så var det litt mer som en befrielse, at det forklarte enormt mye. Ikke at det er noen unnsynning for at man droppet ut, eller at man gjort det, og ja, sånne ting. Men det, det, det for, ga en forklaring på veldig mye. Og det var når jeg begynte bli satt på medisiner, at jeg merket at treningsvaner, kostholdsvaner, søvn, alt det som er, basalbehov for oss mennesker. De tingene klarte jeg å på over tid. Så vi er, vi er da i julen før covid kom i mars. Ting ble bare bedre og bedre, og det skjedde ting runt i familien ved at vestemoren min ble, ble diagnostisert med kreft på lillejulaften, og døde bare åtte uker etterpå. Så det skjedde ting som så selvfølgelig den psykiske helsen, men jeg hadde fortsatt fint, for jeg hadde på en måte en oppegående kurve og merket at ja, det var tungt, men jeg klarte å komme igjennom det. Og jeg tror ikke jeg hadde klart å komme igjennom det hvis ikke det var fordi basalbehovene kombinert med medisiner, som gjorde at jeg hadde bedre og bedre med meg selv. Og så er vi utover i nyåret, og så kommer mars, og da kommer kjente pandemien som går utover oss alle. O det var da jeg begynte å komme i skikkelig rutine med treningen Der jeg, hadde, jeg var veldig heldig at jeg hadde veldig mange frivekte hjemme som jeg kunne trene sirkeltrening med at uten at jeg var avhengig av et treningssenter så for min del, fra pandemien til uh, treningssenteren var åpnet igjen, så var det sirkeltrening, 5-6 dager, dager i uken og hadde veldig gode rutiner på det og kombinert med at man hadde oversikt over kostholdet sitt, så og det er da kiloen begynte renne av, og man klarte å holde det her over tid. Og det gjorde jo selvfølgelig kjempe mye med min mentale helse, og den mestringsfølelsen at man klarte å få til noe sånt da, uansett om alt rundt deg tilsier at det skal være nesten umulig, men vekk, og det er da man kommer til høsten, at jeg begynner å med salg igjen, begynner å kjenne på den mestringsfølelsen med jobb, begynner å ta opp fag fra videregående, og merker att ja, ting går fint. Jeg tok mine første eksamener, fikk toppkarakterer der, gjorde det bra innenfor salg, ting var bedre, fortsatte å gå ned i vekt. Fett prosent, bygge muskler, det som var viktig. Og etter hvert så begynte jeg å på den duppen igjen, men jeg, det var ikke en like, hva se. Det var ikke like ekstremt som før. Det var mer duppen av at det jeg driver med nå, jobbmessig, trives jeg ikke med. Og jeg har vært veldig inn på å vurdere og ta en PET-utdanning. Og så inte det med rett før jul, den gangen, at jeg tog kontakt med din kone. Og det var ikke vanskelig å overbevise meg om å starte med en PET-utdanning. Allerede da så startet jeg på den PET-utdanningen, og ting begynte å snu veldig.
1: For oss som ikke kjenner til mentale lidelser personlig, og da spesielt kanskje ikke bipolar lidelse, så er det jo veldig lett oss som sitter på utsiden å komme med noen påstander runt vad dette er, vad man kan gjøre, hvordan det oppleves, og så videre. Og så er det, må man jo være så ærlig at vi, si at vi som ikke er der, de aner ikke hva det vil si. Så, så ærlig må man jo være och det tror jeg da veldig mange egentlig ikke har noen som helt forståelse av, fordi att min oppfatning så är jo risiko nå at jeg tråkker noen på tærne, men min oppfatning det er at veldig mange kaster en del av disse begrepene rundt seg, fordi att de har blitt litt i mangel på bedre ord, litt trendy det er liksom depresjoner og utbrenthet og dette och dette och bifold av lidelse och uh, det ene og det andre, og så är det veldig mange som uh, kanske säger att de upplever att de har det och så stämmer inte det. Och ett exempel är att jag har en bekentamare som skall för så vitt vara anonym i det tillfället här så kom och sa vet vad så skrev ett bursdagskort till den bekent. Och så vet vad jag är så glad för att du tar vare på mig deprimerat. Och så läste jag det bursdagskortet och så blev blev jag sint för att jag sa vet vad det att bruke ordet deprimerat fördi du har en dålig dag. Det är et hål mot de som verkligen har dette problemet. Och detta är ju då min personliga uppfattning av det, för jag menar ju att en del av dessa märkelappar som man får vid diagnosen, man har, de får man av en anledning. De människorna som får eh, diagnosen bipolär lidelse, de har någon checkpunkter som man vet vad detta är orsaken till att vi kan säga si, vad du kvalificerar i anförselstecken till den diagnosen eller depression. Och i mitt huvud som försovidt inte har varit där, så är ju depression för mig det är nog det ha ett par dåliga dager. Det er noe annet enn å være litt sliten i noen dager og synes at livet er litt kjipt. Så for oss som ikke, det var en lang introduksjon, men for oss som ikke forstår hvordan dette er å ha denne bipolare lidelsen, kan du beskrive det, det er, liksom med dine beste ord, du som har sittet i min topp i det, hvordan er det egentlig?
0: Mm. Ja, det er jo ikke enkelt svar, for det er jo ikke fasit på det. Det er jo ja. veldig individuelt. Noen håndterer det bedre enn andre. Men igjen, jeg er ekspert i eget liv, så jeg kan jo samma meg selv et eksempel. Og det er at alt det du tidligere har en interesse for, og byr deg veldig det har du null interesse for nå. Ja. Mm. Jeg tror det er det enkleste måte å si det på. Alt du interesserer deg for, har du nå mistet din interesse for.
1: Ja, det er jo en fryktlig brutal beskrivelse av det, og nå er det sånn at siden vi er en sånn treningspopulasjon, som det heter så fint, så er jo det, mange vil jo også da si at, vet du hva, det er jo en av tegnene også på overtrening. och ska jeg ikke dra den parallellen der, men da sier man att det ja, da mister du interessen på träning. Og de som har vært der og følt på det, kjenner jo at det de er, de er jo en kjip følelse. Men hvis du nå multipliserer det med en faktor X, och sier att vet du hva, du mister interessen for allt du egentlig synes er interessant, så har du liksom fått en, du har fått en litt mørkere bilde på det, än om du synes at dagen er litt tung. Mhm. Hvordan håndterer man det når man opplever det når du, når du liksom står opp i det før du fikk diagnosen og liksom fikk at dette er det som er årsaken, som er forklaringen bak? Hvordan var det å gå med de følelsene underveis? Som, hvordan følte du deg på innsiden? Hvordan følte du deg i forhold til mestringsfølelse? Prøv liksom å ha sett noen ord på det for oss som er helt unforståelige på utsiden.
0: Hvis man skal tenke det som er forventet av deg i dagens samfunn, det på en måte den gang da, da. Å ta generelt studiekompetanse, ha en jobb, være sosial. Ja. Det man kan i Hermetegn kalle for vanlig. Når man ikke mestrer de basale tingene, så gjør jo det noe med selvtilliten den. Og du føler att du ikke er en del av det vennet din driver med. Du føler at du ikke er en del av det som er igjen, i Hermetegn normalt. Og det, det gjør jo at du bare graver deg enda lenger ned, og du snakker ned deg selv. Ja, det, det er vanskelig å sette ord på, men du føler bara at du, du er til bry. Mm. Nå, er, nå er jeg en stor amatør på akkurat denne type
1: problemstillinger, så ærlig skal jeg være. Så alle ytringer og synspunkter som jeg kommer, de kommer bare fra at jeg tror at men du har jo også, når du er bipolar, så har du på ene siden, så er det jo veldig mørkt. På andre siden, så kan du jo være veldig lyst. Hvordan er det når du er på andre siden?
0: Da har man en superhelt. Man er veldig oppe. Man har kanske litt for mye tro på egne ferdigheter. Og det kombinert med at man allerede er litt kokki, det, det kan bli en litt skummelt kombination noen Så du, du blir høymørk og høy pen med en gang? Ja, veldig. Så... Jag föred det lite som att man är en superhjälte, att man får till absolut allt man önskar få till. Eh man blir aldrig sliten, man klarar gör det med lite lite mat, kroppen, lite sömn. Ja, det man klarar att hålla på det. Men det var ju inte var inte all evighet och så kommer duppen då när det man har brent det länge nog.
1: Hvor, hvor lenge er det, nå kan man sikkert ikke si et generelt svar på det. men for dig hvor lenge var det mellom toppen og bonder? Hvor lenge var du superhelt, og hvor lenge var du liksom i den mørke kjelleren?
0: Si fra jeg var 17 til 26 eller 27 når jeg ble diagnostisert, så kunde det være ikke mer enn to-tre uker. Ja. Men sånn som det har vært nå, siden, siden pandemien og til nå, så har det vært at man kan kjenne att man er ganske høyt oppe på godt og vondt i jobbsamling som personlig trener. Seks måneder til et år. Men dalene är ikke like dype som de var før, før medisiner. Og det är jo det som er veldig fint. At man, man blir jo kjent med sig selv på en hel ny måte. Og når man mestrer ting over tid, så finner man ut vad som er vanlig i form av mestringsfølelse. Alt det for at det har gått ned 40 kilo, da tolv eksamener, en PET-utdanning, alt det der. Det er kanskje ikke normalt å gjøre alt det på ett år. Og da setter man en voldsomt høy standard for seg selv, og hvis man er vant til at man får til veldig mye på kort tid, og får til vanlige ting, så ser man på det som ikke er bra nok. Man har satt en så høy standard for seg selv, og det tänker jeg man kan kjenne sig enig i, uavhengig av psykiske sykdommer eller ikke. Er det
1: det du beskriver nå, at du ser at de dalene de er ikke like dype, er toppen like høye? Er du like mye superhelt når du er på toppen? Eller har du bare slipet av liksom bunn- og toppnivå, så du ligger litt mer sånn stabilt på midten?
0: Kanskje hakket under, så superman, men det er ikke... Ikke mye okay. mer en delt oppsett. Ikke, ikke helt. Nei, ikke helt. Nei.
1: For det, det er jo litt av det, kanskje det viktige som er, er at du, du har jo en fordel og en ulempe med alle disse tingene. Disse dype dalene, de er jo, en, de er jo mørke. Men igjen, den, når du følger deg på toppen der, og du er egentlig, det du beskriver høres jo som, som du er som sånn superforelsket. At du er sånn, vet du hva, dette er bare så kult. Og da kan du også gå uten søvn og mat, og alt er bare bra. Og bulker du bilen, så rykker du på skulderen og sier, fitt, det kan jeg fikse deg men det virker som du bør liksom slipe av disse toppene for det triste ville jo vært i mitt hodet, selv om jeg skjønner at medisiner og det man gjør for å komme seg ut av det tar bort de mørkeste dalene men det må jo etter en sted være litt trist også å miste den superhelsfølelsen for det må jo være en fantastisk alle som har vært kjempeforelska en gang i sitt liv vet jo at den følelsen er jo, man føler seg virkelig sånn skudsikker så hvis du tar deg litt av den toppen, hvordan er liksom den biten, la oss gradere nivået en til ti, da. En er helt i bånd, og ti er helt på toppen. Og så slipper du av liksom, de to nederste, og de to øverste, og gjør som i, i hopp, så får du liksom, snittkarakteren. Hvordan er det å liksom, føle at, vet du hva, har så väldigt mye mer å gå på, men for du har ju det som en gammel referanse, hvor du virkelig har, som du sier, du har gjort tolv eksamener, PT, fått av alt mulig rart, og så er det ikke helt der nå. Hvordan er den følelsen, liksom? er det, bidrar den til å skape en, en sånn mangel på mestringsfølelse den også? Eller klarer du å setter dit et perspektiv i forhold til hva som er i anførselstegn normalt. Jeg spør som sagt fordi at jeg er fullstendig amatør på feltet. Jeg synes bare det er fryktelig interessant det som foregår inne i hodet på mennesker på godt og vondt.
0: En så kan jeg ta ett eksempel fra eget liv og det var eh, i fjor. Det har jeg ikke sagt til så mange. Det er kun noen kolleger på jobb og eh, familie som vet det. Men det var at eh, da begynte jeg å bli deprimert igjen og man kjente på att det var nesten så ille som når det var på sitt värste. fick en ganske god knekk, og mye av det føler jeg var at fra jeg ble pete eller fra jeg begynte å forandre limit til i fjor, så gick ting veldig bondgass. Man prøvde hele tiden å overgå seg selv, man satt en kjempehøystand der, man fick en masse pt kunde på kort tid, sånne ting. Og da, det, det var på en måte standard, at man skulle prestere så høyt hele tiden. Og så etter hvert når uh, man kom til det punktet at det å få inn en eller to PT-kunder i uka eller sånne ting, det, på en måte, det, det var jo ikke noe spesielt. Det var jo rævd. Mm. Uh, man har satt en så høy standard for oss selv, spesielt i jobbsammenheng, at Sånne ting som egentlig er bra, er ikke bra nok. Og man snakker ned seg selv, at det, det du gjør nå er ikke bra nok, du må skjerpe deg, sånne ting. Og det er noe jeg har jobbet veldig med siden jeg på den, eller ble deprimert i fjor, til i år da. Så det har ikke vært før nå i august, da jeg begynte å jobbe som online coach, og bygget meg opp der, at ting begynte å gå riktig vei, at jeg ikke er like med meg selv, og det jeg tar meg i det hvis jeg snakker med meg selv, i mye større grad enn tidligere. Så nå gikk jeg ut i det det du om, men jeg ja. føler det er det beste eksempelet med at man finner en bedre balansegang. For det er litt sånn, jeg, fortsatt så begynner jeg bli bedre kjent med meg selv enn jeg var før med sinnet. Og det er tydeligvis så tid. Og nå aksepterer jeg at ja, jeg får ikke til sinnssyke ting hele tiden, selv om jeg gjør det innmellom. Det er bare sånn, Forrige uke så hadde jeg tolv konsultasjoner med online-kunder, og fikk en 11 av dem. Ja,
1: det er en hyggelig, hyggelig statistikk.
0: Ikke sant? Og, og uken etterpå så ble jeg skuffet over at jeg ikke hadde fått inn fire konsultasjoner. Ja. Men så på slutten av uka så ombestemte jeg to av de to av så jeg fikk to kunder, så da var det bra nok plutselig. Ja, ja. Og igjen, da, da setter man ett høy standard for seg selv, men det er ikke realistisk over tid. Og det er det jeg kjente veldig på, at ja, i perioder så gjør man noen som har sinnssykt bra, andre ganger ikke. Men så lenge jeg gjør det gjevnt og greit over tid, så er det det som er realistisk.
1: Du, du høres ut som du er en 100 år gammel sjel i en 30 år gammel kropp. Fordi at den eh, evnen din til refleksjon, den, den, har nok, den har jo kostet litt. For det er jo ikke alle som eh, klarer å liksom, tenke de samme tankene. Når du sier det, så er det sånn, ja, det høres jo kjempelogisk ut. Og det gjør de jo, og vi vet jo at det virker, fordi att du klarer jo å lande på beina. Men det er jo ikke alle som kommer dit, som klarer liksom å sette seg ned og gjøre dette her. Så når du, når du oppsøker hjelp for å finne dette her, hvor langt inne satt du, da var du liksom, en, en man i sin bästa ålder som du för så vitt det er jag också så det är faktiskt men du er ju en man i din bästa ålder du är helt odödlig du är i princip där liksom på liksom allt det är på dig allt det är og du kommer aldrig å dø og du blir stark och allt gud vet vad man ikke får inte om man är 20 år men allikevel så sitter du där med den känslan av att fadern med sig att det är något hvor inte stämmer. Var höger den terskeln för att be om hjälp för som man så vet du jag hvor höjd den terskeln generellt sett är som man på i 20-årene, så er jo den terskeren om mulig enda høyere, fordi at da skal man jo teorien være udødelig. Hvor høy er liksom terskeren, og kanskje viktigste alt, hva vil du sagt til mennesker som sitter og kjenner litt på dette her nå, og si at du, jeg lurer på om mer trenger hjelp, men det sitter litt langt inne. Hva er det som gjorde at du tok steg og sa faveren heller nå med å ut hva det
0: vi tar utgangspunktet i før jag begynte med medisin og før jeg ble diagnostisert, så satt jeg faktisk ikke så langt inne, for da, da var man bare lei av at det gikk opp Så ja, jeg følte ikke det satt så langt inne den gangen, for da var man så dritlei. Men i fjor, da satt det langt inne. Det satt det veldig langt inne, for man ønsket å prestere hele tiden i jobbsammenheng. Man ønsket å på måte, være på topp, skille sig ut, gjøre det dritbra. Og da når hun som jeg har sendt til leder var veldig og viste kjempe mye støttet meg, sa at kanskje du ble vurderet å sykemelde, det var helt uaktuelt. Så det var fra mars til påske så gikk jeg uten sykemelding, og det var ikke før, etter påsken at jeg sykemelde meg. For det satt så langt inne i hermetegn skulle vise svakhet av at ikke man har klart å prestere man skulle ikke tilbake dit man var før. Man skulle finne ut det her på egenhånd, at ja, man har kanske litt trist, men det går over. Mm. Så selv om, som du sier, at jeg ble vist på de årene, så var det mer utfordrende i fjor å inse at uh, jeg, jeg må slappe av. Jeg må ta meg fri, jeg må tenke på noe annet enn jobb. Uh, jeg må være snillere med meg selv. For det var vanskelig. Det var kjempevanskelig å tenke at nå når jeg var snillig med meg selv, jeg må slappe av mer. Jeg trenger ikke å hele tiden være produktiv. Jeg trenger ikke hele, ting, hele tiden lære noe nytt. Det er lov å sitte og gjøre noe hjernedødt, se på en tv-serie, eller bare sitte og se veggen. Mm. Men det, det var alt for vanskelig, for jeg ville ikke tilbake der jeg var før. Så det ble på en måte... Jeg vet ikke. Jeg slet veldig med å akseptere at jeg må være snillig med meg selv
1: vad tänker du för det här blir alltid sån lite sån ledande fråga för det att alla säger att jo eh medier har en en medvirkande faktor till det prestationsstressen som man har i dagens samhälle på speciellt av kanske på den yngre generation som växer upp vi har ju en 15-årig i hus som när jag ställde den här frågan har jag gått ut och sagt det också på en av de episoderna att det först hun tänker på morgonen det är vad hun ska ha på sig för att passa in är liksom förste som är som är helt helt fullständigt oförståelig för mig men för henne så är det hennes vardag. Hur då tänker du samhället spelar in i förhållande till att lägga dessa kravna på divisnivå för nu är det ju inte bara 5 AM klubb som man liksom på Instagram och så ska du träna om morgonen och så ska du äta grönsakspulver och så ska du träna så sånn och se ut så sånn, och håret ska vara där och det det är liksom inget mått på vilka krav man har. Nummer 1, hur stor stort ansvar vill du lagt på liksom Samfundet og medier generelt sett og nummer to, hva skulle du gitt av tips til de menneskene som faktisk sitter og kjenner på det pressene som legges?
0: Ja, jeg er helt enig du sier men jeg vet ikke jeg føler kanskje ting har blitt litt bedre enn det har vært før jeg kan sikkert ha noen arrestere meg på det men som du sier, det settes en enorm, enorm standard, eller krav på hvordan man ska være og vad man ska oppnå og det gjør det jo Men samtidig tenker jeg at det man ser i sosiale medier og det man hører, er på en måte ikke fasit på hvordan ting sliter med sitt. Alle har dårlige dager. Nei, det er vanskelig å på, fordi jeg vet ikke helt. Basert,
1: basert på historien din, og det her er jo en debatt som, som kommer lite i forhold til, som egentlig blir litt sånn hjertebarn for min del, fordi at vi letar ju alla efter sydbuker efteran stället att det är aldrig ens egen fel det är alltid veterant externt eh tillfälle om man snackar då om att det finns eh, vältränade läskigt som eh, lägger ut bilder på sociala medier och visar fram kropp och så ställer det ett krav till till eh, då de människor så ser dessa bilder och tänker att så sånn må jag se ut. Å på andra sidan så ser man vet du va du ska vara glad i den kroppen du har. Och visst du då är vältränad och lägger ut ett bild så er jo det da for mange et negativt press som kommer fordi att da skal du se så sånn ut. Men hvis du lägger ut et bilde ved at du har x antall kilo overvektig og hashtagger med lik kroppen du har, så er det plutselig ok. Og da er det jo på ene siden så er det jo sånn det at hvis det er sånn at den enkelte skal like sin egen kropp, så bør det jo i teorien hvertfall være like... Okej, okay, jag lägger ut ett bild av en vältränad kropp för att du är bekväm i din egen kropp, kontra den person som kanske är överviktig och usund, som är bekväm i sin kropp. Men på en annan så gör man då, den ena är Satan och den andra är liksom en frelsare. Och då syns jag det blir jag syns det blir liksom sånn orättfärdigt så jag köper helt det argumentet om att det kan medföra det presset som er mm. Men samtidig så faller nog av vi ser resonemanget i fallet på sin egen orimlighet, för det att visst jag ska like min kropp och kunna lägga ut bilder av min kropp om den är 10 kilo eller 100 kilo överviktig eller inte og veltrendt eller ikke, så må det være okej okay for en person som har en annen situasjon til å legge ut bilder av seg uten at jeg skal ha rett og hun skal ha feil eller hun skal ha rett og jeg skal ha feil, eksempelvis sånn de sosiale medier sammenlendet vad tänker du rundt sånne ting? Den debatten som er, den raser jo alltid at alle disse veltrendte menneskene som har six-pack og løfter ting de er årsaken, eller i hvert fall en medvirkende årsaken til at mange har den type problem tänker du det er så svartvitt? eller hva tenker du rundt liksom, den, det tenktesemære som jeg har spilt på nå? Da pusher jeg deg mye bare for å liksom se om du har klart få fram noe sånn, men jeg liker bare å høre sinnefaget ditt.
0: Ja, jeg tenker det er som du sier, det er kjempevanskelig å gi noe fasit på det. Fordi alle har sin egen oppfatning og mening på hvordan uh, de synes det er. Og for min del så synes jeg det er litt begge deler. Jeg tenker det folk får kunne legge ut hva de vil uten at uh, de skal bli arrestert for det. Uh, men samtidig så er det litt sånn som vi snakket om tidligere, at det er en at man ska x, y og z, og ja. Og da legger man et visst press, og kanske yngre spesielt, at det man ser i sosialmedier, det er realistisk. Og det er mange ting man må ta ennsyn til det her. Det er jo på en måte vinkle bildene av lys, ja, sånne ting. Og noen så kan det være redigert då. Så man kan liksom ikke at det man ser der, det er fasen på hvordan ting er. Og jeg tenker litt som du sa det med folk som, hva skal jeg si, er litt overvektige og legger, legger ut bilder av det. At det skal være greit og ikke. Så det er vanskelig, det er veldig vanskelig.
1: Vet du hva, jeg setter et kjempepris på perspektiven, for jeg synes det er, en, det er en vanskelig diskusjon å ta, fordi at opp i alt sammen, så man kan ikke stikke under en stol at, Mitt synspunkt som en 52-år gammel man, det skiljer sig fra en 15-åring idag. Så självfølgelig så vinner jag min synspunkt, det är färgad av den världen jag har levt i, vad jag menar och vad jag tänker och ser. Jag syns allikevel att det blir det blir ganska det blir all den skulden på en eller annan influencer som har ett eller annat bilde av en sexpack eller tant så för det att kraven de de kommer lika mycket från Foreldre når det gjelder skolekarakterer, eller foreldre når den lille unge håpefulle skal prestere i den idretten som han eller hun har valgt eller ikke valgt. Det er like mye fra venner og bekjente rundt omkring, som ikke kanske legger ut et bilde i sosiale medier, men i ting som er usagt. Det er like mye press i forhold til skolekarakterer generelt sett, fordi det forventes sagt eller usakt, at man ska prestere på et visst nivå. Så det er jo ikke sånn at alle disse prestasjonskravene er knyttet til bare hvordan man ser ut og i tillegg så er det jo også sånn det er jo økonomiske krefter som ligger bak det her, som prøver å dytte mennesker til å både kjøpe det ene og det andre, så, og alle disse tingene kombinert løfter jo dette kravet til mennesker som gjør at det forventes at man egentlig, litt sånn flåste sagt det forventes egentlig at man skal der hvor, være der hvor Erik James var når han var på topp til enhver tid, du skal liksom være udødelig du skal være supermann eller superkvinne og du ska fikse alt som er så det er jo alle disse faktorene sammen som liksom kombinert gjør dette her hvordan tar du den erfaringen, det, jeg synes dette er superinteressant, så derfor jeg graver jeg litt, men hvordan tar du den erfaringen de har nå, og overfører den til mennesker som du driver nå coaching på, enten det er da eller, eller online, som kommer in og sier, vet vad hva, jeg vil se ut på en viss måte, eller prestere på en viss måte, for det, en del av deg må jo, skulle jeg gjette, ha en sånn, vet du hva, de kravene du nå stiller på deg selv, de er ganske høye. Forestiller jeg meg at du sier til, i hvert fall inni ditt eget hodet, når du snakker med noen kunder som sier at vet, vi har disse disse målsetningene. Hvordan møter du disse menneskene basert på din erfaring? långt Langt klønete spørsmål, men basert på din erfaring, hvordan møter du de forventningene som mennesker sier at jeg har disse forventningene på hva jeg skal oppnå når jeg trener med deg? Fordi du sitter med en erfaring som er kanskje ganske annerledes fra vad de har.
0: Ja, det, det er noe med det. Det jeg har hvertfall veldig bakhode er at de skal lære om mine feil, ikke nødvendigvis gjøre akkurat som det jeg gjort, for det er, det er ikke fasenten på hvordan man skal gjøre ting, for jeg har hatt uh, et uh, ganske opp- og ned forhold til både kostet og trening hvor streng så det var jo sånn som jeg fikk det program fra bodybuilding.com da, da skulle man gjøre cardio to ganger om dagen 15-20 minutter <laughs> morgen, morgen og ettermiddag spise bare kylling og ris, ikke ja. noe salt, ikke frukt så jeg vil jo aldri anbefale noen å det, selv om jeg det var en fin erfaring på noe jeg aldri ville gjort, eller aldri anbefalt noen. Men jo, litt som sånn svar på det du spurte om. Jeg er veldig bevisst, og det sier jeg mange ganger til kundene mine, og det er at vi må sørge for at du senker terskelen for mestringsfølelse. Hvordan kan vi gjøre det? Nei, det er forskjellige måter. Det, det ene er å være lite mer realistisk med hva man skal få til, hva som er bærekraftig i din livsstil med venner, familie, jobb og sånne ting. Og tilpasse alt der treningsnivå, hvor ofte de kan trene, vad de faktisk kan trene. Og så er det litt sånn som vi ser i forskningen, at det er ikke så mye skal til for å få en positiv effekt i styrketrening i dette tilfellet, når det kommer til økt styrke, økt muskelvekst og ja, generelle, de generelle helseeffektene av styrketrening. Og det er ju veldig lite hvis vi ser på en måte i løpet av en uke. Og så kan man selvfølgelig tilpasse det behov, ønske, men da kan man heller starte med den basen og bygge videre på det
1: där plockar du upp nu öppnar du pandoras ask för det. var ju den välkända debatten som nå har cirkulerat i medier och som vi hade på en episode här för ett par gånger tills tillbaka. man går ut och säger lite sån harnaka där det dette eller ingenting. Eh och så glömma man bort att som i det här fallet här så ja vi kan väl alla vara eniga om idag om att en viss typ av konditionsträning som har bäst effekt i alla fall av vad vi vet bara för att hålla det vindu öppet på hjerte- og karsykdom og på liksom hjertetspumpeevne og VO2-max og alle disse sakene. Men det betyr jo ikke at alt annet ikke virker. Og det er jo der kanskje greiene. Og her har man jo da en ting som bidrar til å øke disse kravene på mennesker. For hvis jeg får høre at som i dette tilfellet hvor denne forskeren går ut og sier to timer i uka med høyintensiv kardiotrening er det som skal til, så må jeg si til og med jeg som er relativt glad i å være i aktivitet, synes at det er en ganske høy terskel. Jeg vet at vet du, jeg skal plage mig med høy puls i to timer i uka. Jeg vet ikke om helt jeg synes det hadde vært så jækla stas. Og så har du mange som da ikke har mitt ambisjonsnivå, og kanskje ikke min motivasjon, eller min evne, eller lyst, eller vilje til å gjøre det, som er så fryktelig langt unna, men så får jeg høre da, vet du, at vet du, det er dette eller ingenting. Og da er det sånn at ja, da velger jeg heller ingenting. For sånne saker som det, der har jo vi, Peter, forskere, vetenskap. vi har jo et kjempestort ansvar i å si, vet du hva, det er fryktelig lite som skal til for å få noen av disse helseeffektene, spesielt på ting som kanskje overskjes, det som har med mental helse å gjøre, hvor lite som skal til for å faktisk få den, den bitte lille busen, hvor alt er bedre enn ingenting. Så vad vad tänker du rundt sånt? Hvor, hvor stort ansvar har vi som fagpersoner eller hele fagmiljön för den sakfrågan när vi då ska möta disse 70 av morgens befolkning som inte är aktiva nog för det de har inte lust eller har inte evnen eller har ikke viljan eller har inte kapaciteten eller vad du önskar vara men som hälso direktör att det går ut och se vet vad 7 av 10 är kanske aktiva nog så när vi lägger lista där uppe så säger de vet vad det här ideéker för att det är för mycket. Hur hur stort ansvarar vi och hur danska vi tillnärme oss det ansvaret? Hur kan vi få förmedla det ansvaret så sånn att vi får fra det budskapet at alt er bedre enn ingenting. Hvordan gjør du det?
0: Jeg er veldig bevisst på det med at, litt du sier da, at alt er bedre enn ingenting. Og da tenker jeg veldig at man må senke terslene for mestringsfølelse. Ikke bare for det man gjør der og da, men at man vet oh at ja, det er faktisk ikke mer som skal til, for at jeg får positive effekter både for å styrke muskelvekst, og helseffekter, slik at det går ut over ja, hjertekarsykdommer og, og andre livsstilsykdommer. Og da tänker jeg at vi, Peter, har et ansvar om å belære folk og legge ut uh, type content som viser at okay, det faktisk ikke er mer som skal till. Jeg trenger ikke å gjøre et set for forskjellår for att jeg ska få en positiv effekt av styrke og muskelvekst. Men det er kanskje mer gunstig hvis jeg vil optimalisere det. Men det er forskjell på noen som ønsker å optimalisere styrke og muskelvekst, og noen som bare ønsker å bli litt sterkere på litt muskler, for att det får en overføringsverdi til det de gjør i det dagliga. For det er noe annet jeg er väldigt bevisst på, det er at styrketrening for de fleste, det er ikke hele livet deres. Det er kanske ikke sånn at det er for oss at vi ønsker å bruke tid på det. Den er en liten del av livet, og det ska ha en positiv overføringsverdi, till det de gör i det dagliga. Anten där att man brukar marklöft så till exempel där det, det de gör det dagliga där och plocka brötter från hagen när de lägger blomster och sånting eller där det är att lyfte barnet sitt eller barnbarn och sånting. Det har en överföringsverdi och folk märker det, men hvis jag bevisst gör det på akkurat i tingna då lika i vart fall tro att desto större chans för att de gör det kontra at det lå helt värre göra det.
1: Og så er det jo også sånn at av det som jeg synes har vært extrem positivt siste, jeg våger det påstå, som har i hvert fall blitt veldig synlig i norske treningsmedier de siste tolv månedene, kanskje ikke engang så lenge, siste seks månedene, det er att vi har mennesker som Børge Fagli og som nå Thomas Kjellberg som går ut og virkelig har snudd noe av den, den litt skumle trenden som jeg syns vi var inne i tidligere, hvor mer er bedre til, vet du hva, mer er ikke alltid bedre. Bedre er bedre. Så se heller til at du gjør noen få serier veldig bra, for det er der du får mesteparten av effekten. Og vi er jo litt tilbake til hvor banalt det en kan høres, denne Pareto's lov med 80-20-prinsippet. Det 20, 80 -20, 20 av det du faktisk gjør som gir 80 prosent av resultaten og det er ytterst få av oss som trenger mer enn 80 prosent av de optimale resultatene. Da er du kanskje liksom på absolutt toppnivå i en eller annen idrett eller i en eller annen aktivitet. Men det 80 prosent av resultatene, hvis du kan få det på 20 prosent av innsatsen, så tenker jeg meg at det er jo der vi burde begynne. Det vi har gjort nå i stedet er at vi sier at du har 100 prosent i innsats, og så får du 82 prosent av resultatene. Og det er forskjellen fra 20 til 100 i innsats. Den er ganske stor. Så nå av det som jeg virkelig sånn applauderer som foregår i, i bransjen i dag, om spesielt her med disse to menneskene lengst fram i, i hvert fall i de mediene som jeg følger med på, så er det jo sånn at de har jo fått dette til å bli at, vet du hva, det er så lite som skal till for å faktisk få den ökningen. Og så ska du jo, som du sier, det skal jo passe inn i livet. Og livet er jo for de aller fleste akkurat, som du sier, det er jo ikke trening, det er jo for idioter som oss, som har trening som en stor del av livet. De fleste andre så er det jo en sånn parentes, jeg må gjøre, jeg har egentlig ikke lyst, men jeg må gjøre og bare få det til å passe inn. Og da handler det om å finne de, de måtene å optimalisere den minste dosen du kan sleppe unna med, slik at du faktiskt får de resultaten som ska til. Basert på det, hvordan ser liksom typiske programmer ut for dig, hvis for den uh, Ola og Kari Nordmann, som i dag kommer til deg og vet vad hva, jeg har en målsetning om å bli i litt form, som er den typiske, den diffuse målsetningen man har. Uh, og egentlig ønsker man å kanskje bli sterkere eller se bedre ut i begini, men man, man sier at man vil bli i bedre form. Hvordan ser et typiske programmer ut for dine klienter som du har i dag, hvis du ikke drar sånn gjennomsnitt?
0: Da går det mye fullkropp, og da er det gjerne, vi de ønsker ikke å bruke alt for mye tid på styrketrening men det ønsker å få en god effekt og da er de gjerne fullkropp med to høytere i uka der de bruker store muskelgrupper og da får dekket det på hoved som er for de fleste og så kan vi legge til litt mer og litt basert hvis man ønsker å styrke den muskelgruppen mer eller bli litt sterkere her og der men ja, fullkropp to ganger i uka det er det som er med veldig mange av de fysiske kundene jeg i hvert fall mm.
1: Hvordan ser din trening ut da? du har jo sikkert eh, spålet tilbake til det du om referanser når du var eh, supermann så er sikkert eh, gjennomsnittsprogrammet ditt eh, har ikke vassere enn det er når du er nede i den dype dalen. Men mm. sånn, hvis vi skulle dra liksom, ditt treningsprogram sånn, i snitt gjennom året, hvordan ser det ut?
0: Da har det ligget på sånn fem øktere uker, og det er ikke fordi jeg må det er fordi jeg trives med det og det en del av livet mitt, en stor del av livet mitt, både fysisk og mentalt. Og når man ønsker om å bygge mer muskler og bli sterkere, så trenger man jo et visst volym. Og da er det greit å fordele litt utover uka, så det ikke er alt på en gang.
1: Hva, hva tenker du rundt det å jobbe som uh, online-coach i dag, ja? digitalt? For det, det er jo et tilskudd før, så hadde vi jo et... Uh, et domene som var fysisk inne på träningscenter. Det var jo der, så sier du det til mannen på gata i dag, og sier, var en personlig trener, så er det en person som står og teller repetisjoner i benkpressbenken inne på Sats eller Evo, eller et eller annet annet senter. I dag så har jo det endret seg ganske markant, kanske ikke for hva folk tror vi driver med, men det vi faktisk driver med, i hvert fall mange av oss. Det å jobbe som online-coach i dag, har det endret din, din karriere? Det er nummer en. Nummer to, hvordan har det endret ditt syn på träning Om det har det.
0: For min del, først og fremst jobbmessig, så har det jo gitt meg en ny inntekt, hvis man starter der. Men det har jo gitt meg mye variasjon, noe som gjør at jeg setter pris på begge deler, fysisk og online. At de som er online er kanske litt mer selvstendige. Jeg sier ikke at det er sånn automatisk, men de virker kanske litt mer selvstendige. Har kanskje litt mer treningserfaring, man trenger ikke å lære dem det helt basic. Så man kan legge det opp på en litt mer avansert måte. Men så er det morsomt å se det at selv om de har mye treningserfaring og kan trene seg selvstendig, så ønsker de fortsatt hjelp. De er fortsatt såpass ydmykket at ja, jeg ønsker litt mer hjelp for å optimalisere eh, hvordan jeg trener nå. Og det synes jeg er veldig fint. At man, ja, man vet at det finns folk som kan litt mer om trening og kostnad enn deg, og da ønsker jeg hjelp til å optimalisere min trening for å prestere.
1: Mitt syn på det, bare for å en litt sånn på det, det er jo jeg kan også bytte dekk på bilen min. Ja. Det er ingen tvil om det. Så hvis jeg hadde fått beskjed om å bytte dekk på bilen min, så hadde jeg klart å bytte dekk på bilen min. Selvfølgelig hadde jeg klart det. Men så har jeg også valget av å kjøre til et verkt som gör det på en brøk del av tida, fordi de har riktig verktøy til stede, og så kan jeg bruke tiden min på noe jeg antar jeg er god på. Og det man ofte får høre, det er i forhold til «Ja, men du kan jo trening, hvorfor i verden skal du ha en PT?» «Ja, men hvis jeg nå på like lenge som jeg kan bytte dekk, hvorfor skal jeg reise og br ja, men nummer en er at går raskere, fordi at de kan det litt bedre enn hva jeg har, og de har kanskje litt andre verktøy enn jeg har. Nummer to, jeg slipper å bruke tiden på det. Jeg kan bruke tiden på de tingene jeg kan, og det er en investering som jeg tenker, ja, men det er jo verdt det. Det er en grunn til at noen skaffer seg vaskehjelp, noen skaffer seg hjelp til å male huset. Det betyr jo ikke at du ikke kan vaske eller male huset selv, men det betyr jo veldig enkelt at, vet du hva, jeg kjøper meg den ressursen fordi man har muligheten til å kunne gjøre det, og så får du bruke tid på noe annet da skal du ikke be om hjelp, for du som er så opptatt av trening, selvfølgelig har du mer kunnskap enn en person som ikke er fullt så opptatt av trening, fordi du bruker mer tid på å studere og prøve å teste, og trener kanskje mer selv, og har gjort flere feil, og finner ut vad det der var ikke noe smart, som egentlig gjør at den person som kan trening i anførselstegn, sparer litt tid, å være sammen dig deg, og ville få litt raskere resultater, eller bedre resultater på kortere tid. Så for mig så er det liksom en hel sånn no-brainer, hvorfor i all verden man ikke kjøpe kompetanse når det finnes. Men, sånn sidespor, uten at du skal nå, for jeg vet ingenting om hvordan Sprek nå håndterer PT-virksomheten, men du har jo tidligere vært, og dette er jo en diskussion som foregår i bransjen generelt, du har tidligere vært fysisk trener på et träningscenter. Og så går det over i det digitale domene, som betyr at da får du en inntekt hvor du ikke er like avhengig av det fysiske. Utfordringen da for treningssenteret er at du tar noe av din business og er ikke lenger avhengig av de. Og da vil jo det kunne påvirke, i hvert fall teoretisk, inntektsmulighetene til senteret. Hvis du hadde drevet ett senter idag. du vet det du vet, du har den erfaringen du vet, og du har den erfaringen som PT, hvordan hadde du byggt et system for å ivareta både treningssenteret med medlemmer og inntekter og omsetning fra PT, og ikke minst da PT'en som kan disponere begge disse miljøene? For spørsmålet er veldig enkelt. Hvis mennesker trekker seg ut og bare jobber digitalt, så mister jo treningssenterne sin omsetning og treningssenterne kan jo da låse seg fast og si at, vet du hva, du får ikke muligheten til å jobbe digitalt fordi at du skal være fysisk på vårt senter, men da er det jo mange PT'er som velger å slutte. Så hvis du hadde sittet med den kunnskapen som du har i dag, hvordan du lagt opp en sånn modell?
0: Nå kommer jeg jo bare med mine tanker fra mitt perspektiv, for det, det er det enkleste selvfølgelig. Men jeg tenker litt sånn at, først og fremst, det å ha fysiske team for meg, handler jo ikke bare om inntekt, det handler jo om på måte, den menneskelige interaktionen. Og tror det er en av grunnen att at folk trives med fysiske timer. Og det er en av grunnen til at jeg trives med fysiske timer. Så jeg kunne nok aldrig jobbet 100% online, bare sittet på hjemmekontor sånn som da. For da, uavhengig av om jeg kunne tjent 2 millioner, 3 millioner og så videre, så ville jeg nok gått lei til en viss grad. Og jeg tenker litt sånn som du sier, at det kan gå ut over senteret. Ja og tänker tenker jeg. det. Si hvis du har, eller jeg har eh, en konsultasjon med en kunde. Han eller hun ønsker ikke fysiske timer, for de føler at de klarer å trene bra nok på egenhånd. Men så faller de kanske av trening, for de gjør alt alene, og de har ikke den oppfølgingen de trenger. Men de ønsker ikke fysiske timer. Men davis hvis vedkommende heller hadde betalt for online coaching, med for eksempel mig. Da hadde kanskje ikke personen meldt seg ut fra senteret, og heller trent på senteret i x antall år fremover, for de har et opplegg som fungerer tilpasset deres behov, og da blir de motivert til å fortsette å trene styrketrening. Så jeg, jeg tror ikke det trenger nødvendigvis å gå negativt ut over treningssenterne, hvis noen driver med online coaching, ved siden fysisk.
1: Nei, jeg er 100% enig med deg. Jeg vet at dette er en debatt som alltid foregår fra både från träningscenterernas insida såväl som ser sin sidans saken och från PT:ns insida som ser sin sidans saken. Och det är klart att här finns det ju ett sånt det finns ju såna Venn-diagrammer hvor du har overlappende deler, som ser vet vad här vinner begge. Och det är ju där jag tänker at en sån modell som det som du säger att vet vad du har fysiske timmar på centret og så får du kroner X eller X procent för att göra de timmarna på centret för du bruker då centrets sina faciliteter och medlemmar. Och så har du då digital coaching då och på utsidan och så får du eller kanskje en lavere krone eller lavere prosent i omsetning som går til senteret, men du bruker jo fortsatt da senteret sine medlemmer, eh, og så får jo senteret da fordelen med at det medlemmet sannsynligvis blir jo lenger medlem hos det treningssenteret, fordi at de har jo et tilbud som da treffer både det fysiske og det, og det digitale. Så jeg, jeg er 100% enig, med jeg skal være så ærlig og si ser, hvis man ikke prøver å snevre inn veldig, så klarer ikke jeg se de begrensningene på hvordan man kan få begge til, å, eller alle partier til å vinne, både kunde og PT og senter, jeg tenker bare at det er en modell som, det, det var jo aldri et tema før covid, og så kom covid, og så eksploderte jo dette i ansiktet med mennesker. Og da var det jo sånn at online coaching ble jo plutselig sett på som en konkurrent til de fysiske treningssenterene, noe jeg synes er fryktelig synd. Så det er bare interessant å høre ditt syn som både jobber liksom både fysisk på et center og som også jobber digitalt. Hvor tror du den digitale coachingen går? som på sikt, fordi at mange er jo bekymret over at AI vil ta over alt sammen og sier at vet hva, AI vil lage programmer, og de vil snakke det deg på skjermen, og så får du en avatar hjemme i stua, og nå vil Peter generelt sett bli, bli overflødig. Hva tenker du rundt deg, som sitter midt oppi deg?
0: Jeg synes det er veldig spennende at du tar det opp. så jeg kjente jeg ble litt gira nå, og satt meg litt opp og justert på mikken. Det har jeg faktisk snakket litt med Markus Haugen om, og jeg spurte han, hva, hvordan tror du AI kommer til å påvirke online-coaching? Och han snackar om som sånn, du att AI kan ta över enkla yrken och ja, att folk må finna andra ting att göra. Och han har om det att en duktig personlig tränare eller coach kommer til att klara att utnyttja AI. Men en person en online coach eller PT som inte är väldigt dyktig, då för att si det si det sånn, de kommer til å bli utkonkurrerad av AI. Og da er det på en måte det å bruke den teknologien til å optimalisere ditt virke, og det er jo ikke noen fasit på det. Men jeg har prøvd litt AI for å se hvordan det er å tilpasse program der. Og jeg ser at det er mye forskjellig der. Det er egne magedager uh, når jeg prøvde å sette opp et program for morgeskjøl, så det er jo ikke perfekt. Og hvis man ser borti fra det fysiske treningen og programmet, så er jo ikke den menneskelig interaksjonen der med klient og coach. Så jeg tenker litt sånn som Markus sa, at AI kommer ikke til å utkonkurrere dyktige coacher.
1: Nei, jeg er veldig enig. Vi var nå, de to påfølgende helgene, så har vi hatt oppstart av PET-utdanningen vår rundt omkring i hele Norge. Og da har vi vært innom og besøkt noen av disse stedene hvor undervisningen gjennomføres. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg, jeg ser jo styrken i digitale verktøy, jeg ser styrken i alt som foregår digitalt, jeg ser styrken i AI. Ingenting, mener jeg virkelig fra bunnen av mitt hjerte, kan konkurrere med den menneskelige interaksjonen. Bare det å se hvordan mennesker agerer når du snakker, allt fra kroppsspråk til blikkontakt til sätter sig seg foran eller bak på stolen, slik at man har muligheten til å tilpasse undervisningen basert på det, den fysiske kontakten når du håndhilser på noen eller gir noen en klem, det kan du, i hvert fall ikke her i dag, få med noen for for så den vil du miste, og den var så ekstremt synlig når covid kom, hvor du sa at jo, detta er kjempebra, nå kan vi jobbe hjemmefra, men så sitter mennesker etterpå og sier, vet du hva, jeg, jeg, jeg hungrer virkelig etter den fysiske menneskekontakten, og så kan det kanske være at vi trenger ikke like mye som vi hadde før, for at nå har vi alternativer. Men att du må ha noe av dette, tror jeg kommer til å være helt avgjørende i både undervisningsøyemid, undervisnings og ikke minst da i oppfølgingsøyemid, hvor mennesker står ansvarlig for andre mennesker. Så både den digitale coachingen kan kompletere fysisk, og digital oppfølging kan kompletere det, og AI kan kompletere. Men jeg tror aldri det kan utkonkurrere, og hvis det ikke skjer noe forferdelig rart med teknologien, så ser jeg ikke hvordan man skal vi liksom skape denne här med og føler som vi snakker sammen sånn på skjemaet, da hadde det helt annerledes om vi satt i en stol ved siden av hverandre. Fordi at du får en helt annen type dynamikk som ikke blir så, den blir helt annerledes. Så jeg er veldig enig med deg i det tilfellet, samtidig så har jeg fått et lite innblikk i teknologien, hvor ufattelig avansert det nå begynner bli, som virkelig er sånn, wow, hadde noen sagt dette for 20 år siden, så hadde vi jo ledd og sagt aldri i verden, og i dag så har du den på dørterskeren. O det syns jag på en eller sidan också är ganska skummelt för att man mister lite det man klarar liksom inte att se värdet av mänsklig kontakt på vägen. Hvordan då tror du din karriär ser ut vidare? Kommer det till att behålla massa fysiska timmar och och ser den ut i dag, man vill så kan säga si, sån 50/50 60/40, 70/30. Och hur tror du den kommer till att se, se ut i 2024 då?
0: Det blir nog litt mer online coaching. Og det er litt, fordi da kan jeg nå til flere, og jeg kan fortsatt ha overskudd til å gjøre det, men som sikkert du kjenner igjen og når du har vært personlig trener, det, det tar mye, og skal alltid være positiv, eh, selv om det går fint, men du blir jo fysisk sliten av det. Så jeg kommer nok til gradvis trappe ned, men jeg kommer nok aldrig til å kutte ut det å jobbe en til en med mennesker, for det er noe jeg... Uavhengig av lønnen ikke, det er noe som gir meg veldig mye. Mm.
1: Hvis jeg spoler bare og plukker opp liksom, tråden på dette med denne bipolare lidelsen, det å møte mennesker og motivere dem må jo være fryktelig annerledes både for dig og mottaker når du er på topp kontra når du er på bånd. Hvordan håndterer du det? Fordi at når du er helt i kjellert så er det jo fryktelig vanskelig å være den Super PT-en som liksom løfter de opp fra de dalene når man er der nede selv? Ja,
0: intressant. er interessant. Det er det jeg føler har vært så fint med PT. Det er alltid når jeg har fysiske timer så føles ting bra ut. Eh, så, sånn som i fjor når jeg hadde en depresjon som gjorde at ting var litt vanskelig, så gikk det fint å ha timer. Det, det var nesten så at det ble en, for å få aktiv avkobling fra depresjonen. Og så var det kanskje ikke ting så bra etterpå, men der og så fokuserte jeg på kunden, vi snakket sammen om uh, vad som helst, og jeg tekniken teknikken deres. Så ja, det er det jeg har vært så fint med fysisk pete, at det har gitt en pause fra hverdagen, <laughs> ironisk å si, når det er jobben jeg, men man har full tilstedeværelse stede, til og tenker ikke så mye over noe annet enn kunden.
1: Jeg, vet hva, jeg synes det er et fryktelig sunt perspektiv. Det er jo sånn som mange av oss bruker trening, hvor det er den ene timen i løpet av døgnet som du kanskje bare, bare fokuserer på deg selv og kan skru av den kverna som foregår i hodet. Og det er jo for de fleste mennesker som ikke kanskje har noen større utfordringer. Men for min egen del, jeg, jeg ser på det at det er jo en fantastisk time hvor jeg kan bare si vad det er bare mig Jeg trenger ikke å gruble på noe. Og for dig så virker det som om dette er, er noen form for terapi da, i anførselstegn, hvor du faktisk for nullstilt hodet og ikke fokusere på hva som foregår i ditt hodet, men det foregår på hva som foregår eksternt.
0: Mm, akkurat det. Det handler på en måte ikke om meg under den timen. Det er prøvd.
1: Men når, når du er på topp da, eh, har du noen gang liksom sittet og opplevd at, fader, nå er jeg bare for mye. Fordi at når du er supermann og får alt til å virke liksom, alt er problemfritt, og så møter du en person som kanskje har en situation som ikke er like positiv som din, har du noen ganger sittet med følelsen eller fått tilbakemelding på at, vet du hva, nå er det litt for mye stjerner og glansbilder gutten min nå, nå må du ro deg med
0: nei det jeg i hvert fall får høre det er at nå har du overtrending det stemmer nok men det er noe jeg på en måte har blitt veldig god til å ta meg selv i i hvert fall i mine øyne jeg vet ikke om, ja, ja. <laughs> andre ville sagt det samme men ja jeg, jeg føler at jeg er god til å ta meg i det til en viss grad og da er det litt enklere å begrense det selv om jeg sikkert kan bli litt mye, litt mye noen ganger, men ja, jeg kan ta mig i det.
1: Nå stiller jeg et personlig spørsmål, så kan du velge å svare eller ikke, men nå har jeg sittet og observert deg på skjermen nå i en times tid. På denne skalan 1-10, hvor skulle du si at du var nå? Sånn i dag, liksom disse dagene, hvor er du på den skalaen nå?
0: 8.
1: Så du er egentlig ganske høyt oppe, sånn sett? Ja. Ja. Hvis du hadde vært helt nede, hvordan hadde jeg opplevd det da, tror du? Hva hadde jeg sittet med av inntrykk? Hadde du klart å spille din del av rollen likevel? Eller hadde det vært synlig? Grunn, grunnen til at jeg spør er at mange tar på seg en maske i en eller annen setting, og sier at nå skal i den settingen, og så klarer man å sig seg, og så er man helt fullstendig tom på. Hadde du klart å spille det, eller tror du da jeg som egentlig ikke kjenner noe til det ville observert på utsiden, at hva, nå virket som man hadde en tung dag?
0: Jeg hadde nok klart å ha på en maske i en time. Ja. Men kanskje ikke like energisk og vært like detaljert på ting jeg snakker om. Hvordan ville du vært etterpå? Sliten.
1: Og det kom, kom ganske kontant det svaret, så det, vil, det er ikke noe tvil om at hadde vært, det hadde kostet deg mye. Ja. ja. Hva, hva tenker du da, sånn litt sånn avsluttende spørsmål? Mennesker som går rundt og hele tiden har på den maska, i stort sett, hver, hverdagen generelt sett, er det da, det er jo et ledende spørsmål egentlig, det er jo kanskje ikke da så merkelig at de sitter og sier, vet du hva, jeg er sliten på hverdagen, når du hele tiden konstant forventes å gå med den maska som du nå egentlig i beskriver.
0: Mhm. Ja, det er akkurat det. Man, man blir veldig sliten av det, når man skal gå rundt med en maske. Det fikk jeg kjenne på veldig i fjor, og det var jo da den sykemeldingen kom til slutt. Man, ja, man prøvde å ha på den masken litt for lenge. Så, jeg, jeg kan relatere til hvordan folk har det, men jeg kan ikke sette mig 100% inn i det. Men jeg vet selv at det er punkt å gå med maske og at latsmalt er greit.
1: Gutt, mann på 30 år, PT, vellykka, business som går bra, podcaster, høres jo fantastisk ut. Når du går ut og sier at vet hva, jeg har en uh, mental belastning som hänger på meg, hvordan tas du imot? Hvordan møtes du av mennesker når de får greie på det? Og, 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 hvordan, hvordan tas de imot?
0: Folk er veldig imponert over det og synes det er kjempebra at jeg deler det og at det er så viktig og det er jo akkurat det der, det er jo derfor jeg deler det for det er så viktig og det er sikkert forhåpentligvis noen som kan kjenne sig igen og kjenne på det at det er utfordrende å spørre om hjelp og mitt ønske er at det er en type episode som det er kan gjøre det enklere for de å forstå at det går fint an å spørre om hjelp.
1: Hvis man skulle søke om hjelp, da, hvis det sitter noen på andre siden som sier at det der kjenner mig meg i, men jeg aner ikke hvor jeg skal søke om hjelp, uh, så kan man jo da på ene siden så kan man jo google alt mulig i dag, men hvor, hvor, hvor finner man liksom hjelp som sier at Vet du, her får du det du trenger?
0: Venner og familie er jo en god start hvis man føler at man kan være åpen med de. Og uh, fastlege var vel det viktigste for mig, At man har en fastlege som føler at man forstår det. Og det hjelper enormt mye. Sånn som i fjor, da følte jeg at kanske ikke jeg ble forstått like mye når jeg hadde den depresjonen. Men da hadde jeg faktisk med meg sentlederen som var en god venn også. Og hun fikk på en måte satt, satt agenda for at han trenger hjelp. Og da ble jeg henvist med en gang. Mens jeg var så såpass nede at jeg syntes det var vanskelig å si at jeg trenger hjelp. Så kanske det å dra til legen med familie eller en venn eller noen andre bekjente, kanskje det er som måtte til. Mm.
1: Har du fått høre noen gang at det er sånn «Æ, ta deg sammen!» Du er liksom, som jeg sier, ung, 30, veltrent, vellykka, driver business, slutt å suttre. Har du blitt møtt med det noen gang?
0: Faktisk ikke. Det er vel mer jeg som har sagt det til meg selv. Åja. Ja.
1: Men det er, det er jo helt sikkert noen som møtes med det, fordi at det er sånn «Å, ja. vet du hva? ja, nå overdriver du, eller så ille er det ikke, se på vad du har, og alt skal være fint og flott. Eh, og det er sikkert som de som da får det, de sitter jo sikkert da kanskje med en enda dårligere følelse av at vet du hva, er det meg det virkelig er noe gærent på, det klager jeg bare, eller er det noe reelt feil med meg? Hva skulle, hva skulle du si til de menneskene som kanske møtes av noen som sier bare, et av sammen?
0: At det er veldig enkelt å si det på utsiden, for du vet jo ikke hvordan de har det på innsiden. Så kanske tenk seg to ganger om før de sier noe sånt.
1: Det du hva, jeg, jeg synes sånn at uh, nummer én, takk for att du deler liksom, historien, for det er jo, selv om du nå har gjort det flere ganger, så sitter det jo, det sitter jo litt inna likevel, fordi at du blåttelegger jo sjela og innsiden, som man kanskje ikke viser til så mange i dag generelt selv. Så nummer én, tusen takk for att du gjør det. Jeg vet jo at dette er jo temaer som alltid går igjen uh, hos lytterne som sier, vet du hva, vi vil høre mer om dette. Så dette er jo kjempeviktige temaer, og det här. Også viktig sett fra et mannsperspektiv at en uh, vellykket mann i anførselstegn uh, våger å snakke om det, fordi det sitter mye lenger inne hos uh, menn vanligvis å be om hjelp enn hva det gjør hos kvinner. Det er bare å se på liksom, statistikken på um, terapibesøk og på fysioterapibesøk og be om hjelp til alt mulig. Så er jo vi, vi er jo ganske dårlige til det generelt. Det er bare å be en man om å spørre etter veien, så vet du jo hvordan det ofte går. Mm. Uh, så det er liksom, jeg er jo kjempetakknemlig for at du gjør det. Hvis mennesker vil... Uh, komme i kontakt med deg, og liksom høre vet hva, jeg vil gjerne høre mer om vad du sier og mener, og hvordan du trener mennesker, hvor når du mer information om deg?
0: Hvis det er online coaching, eller bare se det jeg legger ut, så er det coach Erik James på Instagram, og der legger jeg ut daglig Instagram Reels om treningkost og ja, litt sånn psykisk helse. Så det er der de ikke hvertfall finner mig primært.
1: Hvis noen skulle ha spørsmål knyttet til det du har delt i dag, er det lov å stille spørsmål der også og sende deg en melding på det og si, vet du hva, her er min utfordring. Har du noen tips å komme med?
0: Ja, så svarer jeg så godt jeg kan. Og hvis ikke jeg har lyst til i dybden, så... så gjør jeg ikke det, enkelt og greit. Nei, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Vet du hva, tusen takk for at du deler. Takk for att du igjen plukket opp initiativet for å sparke en gammel man ut av stolen og få gjort det som åt vi skulle gjøre for lenge siden. Så det er bare igen å beklage. Jeg vet att det er veldig mange som kommer til å ta imot denne type informasjon, den type episode som det här på en veldig positiv måte. Fordi at dette er spørsmål som, som sagt, alltid går igjen og som jag tror er mye vanligere enn vad vi egentlig velger å snakke om. Så igjen, tusen takk for tiden. Og så deler vi jo da din kontaktinformasjon på veien, det vil si eh, Instagram, den vil jo nå bli delt på episoden, så vi sender ikke tel telefonnummeret ditt og adressen, så dere kan tenke på det. vi eh, hvis noen vil komme i kontakt med deg, så har du nå hørt at det er mulig, og så svarer Ketter beste evne i dette tilfellet. Så tusen takk igjen for eh, tiden, og takk for at du deler. Så ønsker jeg lykke til på, både på Sprek og hele det online coaching-universet som du inne med. Og så håper jeg at vi kan plukke opp tråden om en stund og se hvordan det har gått videre. Fordi at det er jo, du er jo midt i, midt i reisa, det er jo ikke så lenge du har holdt på, så det har vært interessant å plukke det opp underveis og se hvordan ting endrer seg underveis. For det også, hvis det er ok, så vil jeg jo gjerne holde denne invitasjonen åpen.
0: Ja, det sier jeg selvfølgelig ja så tusen takk for at jeg fikk komme. Det setter jeg stor pris på.
1: Selvfølgelig, tusen takk igjen. Så till lytterne så finner dere jo da informasjonen om dette på helsekoden på Facebook og der deler vi også alle disse nå, vi får et nytt sånt lite podcast verktøy, der hvor du kan finne de ulike tidspunktene når vi diskuterer de ulike temaene, så det kommer også der inne så det ligger litt lettere å navigere fram og ikke bare sitte og høre på en, en time og spole og forsøke å finne fram til det interessante så uh, tusen takk igjen og til dig som lytter så sier vi tusen takk igjen og så høres vi ved en senere anledning